1: 各位弟兄姐妹，亲爱的朋友，主内平安！我是小杨，很高兴又和你一起在神圣的安息圣日里，一同来敬拜，一同来赞美，一同来歌颂我们的天父上帝。《圣经》历代志上十六章二十三节到二十八节这样说：“全地都要向耶和华歌唱。”天天传扬他的救恩，在列邦中诉说他的荣耀，在万民中诉说他的歧视。因耶和华为大，当受极大的赞美。他在万神之上，当受敬畏。外邦的神都属虚无，唯独耶和华创造周天。有尊荣和威严在他面前，有能力和喜悦在他甚所。民中的万族啊，你们要将荣耀能力归给耶和华，都归给耶和华。圣日崇拜现在开始，请打开送赞诗歌，一起来唱赞美诗第二十五首。恳求真神灵格。圣哉，圣哉，圣哉！圣父、圣子、圣灵三位一体，独一的真神上帝。您是至高无上的主宰，也是慈爱公义的救主。求您洗净我们一切的污秽，赦免我们的过犯，教导我们过圣洁的生活。现在就开始预备自己，等候主耶稣的再来。求主悦纳我们今日的崇拜，奉主耶稣基督的名求，阿门。接下来又是读经的时候，让我们一起打开圣经，翻到《弥迦书》第六章六到八节，第七章十八到二十节。以及《和西亚书》十四章第一、第二、第四到第七节，我们会用起因的方式来朗读这几节经文。上帝的要求
0: ，我朝见耶和华，在至高上帝面前跪拜，当献上什么呢？岂可献一岁的牛犊为燔祭吗？
2: 耶和华岂喜悦千千的公羊，或是万万的油和吗？我岂可为自己的罪过献我的长子吗？为心中的罪恶献我身所生的吗
0: ？是人呐、啊！耶和华已指示你何为善，他向你所要的是什么呢？只要你行公义，好怜悯。存谦卑的心，与你的上帝同行
2: 。上帝啊，有何神像你，赦免罪孽，饶恕你产业之渔民的罪过，不永远怀怒，喜爱施恩
0: ，必在怜悯我们，将我们的罪孽踏在脚下，又将我们的一切罪投于深海。
2: 你必按古时启示应许我们列祖的话，向雅各发诚实，向亚伯拉罕施慈爱
0: ，以色列啊，你要归向耶和华你的上帝。你是因自己的罪孽跌倒了
2: ，当归向耶和华，用言语祷告他说：“求你除尽罪孽，悦纳善行。”这样，我们就把嘴唇的祭代替牛犊献上
0: 。我必医治他们背道的病，甘心爱他们，因为我的怒气向他们转消
2: 。我必向以色列如甘露，他必如百合花开放，如黎巴嫩的树木扎根
0: ，他的枝条必延长。它的荣华如橄榄树，它的香气如黎巴嫩的香柏树
2: 。曾住在他荫下的必归回，发望如五谷，开花如葡萄树。它的香气如黎巴嫩的酒
1: 。如果你读过《马太福音》第二十五章，就一定知道主耶稣说过的。关于十个童女的比喻，十个童女，五个聪明，五个愚拙。作为基督徒，我们都想要做聪明的童女，当主耶稣再来的时候，可以与他一同坐席，享受欢乐。不过，我们是否明白这五个童女到底聪明在什么地方呢？那五个愚拙的童女。又是因为什么而无法与主一起坐席呢？所点的灯，所预备的油，又预表着什么呢？今天望潮牧师就和我们一起来探讨这些问题。他证道的题目就是“十个童女”。让我们把以下的时间交给望潮牧师
3: 。各位朋友，各位弟兄姐妹，你们好。我们知道，我们今天所读的圣经是分章分节的，应当说方便了很多。当然，极少数的例外分的不够恰当也有，但总体来讲非常好。但我们知道，原来的圣经最早是不分章不分节的，甚至有的字都是一直连着写写下去的。如果我们说，在马太福音今天的新月圣经第一卷马太福音二十四章，是讲到耶稣基督当时怎么样对门徒讲到他回来之前有些什么预兆，而且他应许他必定回来，也提醒了我们要注意不要算日子，而要警醒啊，不要受迷惑，相反要。站立在真理的基础上。今天呢，我想要讲《马太福音25》二十五章有关十个童女的一个比喻。而事实上，最后一段可以说是直接的教训，主要是对传道人，而今天这个呢，可以这样讲，特别是对信徒，尤其是对。上帝的愚民，对今天的辅灵信徒更为重要。我们在读圣经之前，我们做一个祷告。亲爱的主耶稣，谢谢你，你关怀我们，尤其是幕后的教会。所以在你离开世界之前，你还谆谆的教导我们，讲了许许多多重要宝贵的道理。也讲述了一些极其有意义的一些比喻。求主今天开我们的心门，开我们的心窍，让我们明白你的话语。更加求圣灵能够光照我们，感动我们，使我们知道自己的真实的光景以及最大的需要。也求主恩待今天的教会，我们何等的需要你！求你怜悯，求你慈恩。我们短短的感恩祈求，奉主耶稣基督你宝贵的圣名，阿门。那么，我们可以看马太福音二十五章第一节开始，耶稣讲那时，天国好比十个童女拿着灯出去迎接新郎，其中有五个是豫着的。五个是聪明的，愚拙的拿了灯，却不预备油；聪明的拿着灯，又预备了油，在器皿里面。新郎辞演的时候，他们都打盹睡着了。半夜有人声喊着说：“新郎来了，你们出来迎接他。”那些童女就起来收拾灯。那愚拙的对。聪明的说：“请分点油给我们，因为我们的灯快要灭了。”聪明的回答说：“恐怕不够你我用的，不如你们到卖油的那里去买吧。”他们去买的时候，新郎到了，那预备好了，同他进去坐席，门就关了。其余的童女随后也来了。说主啊主啊，给我们开门。他却回答说：“我实在告诉你们，我不认识你们，所以你们要警醒，因为那日子、那时辰，你们不知道。”这个比喻非常清楚，而且很生动，你说是不是啊？当然，这个习俗可能跟我们中国的婚礼。有一些相同，也有些不同的。总之，在犹太人，他们有这个习俗，新郎要去怎么样迎接这个新妇，对不对？当然，今天在华人社会当中也很多这样的事情，但是呢，在这个新妇家里就是什么样，有十个童女要准备迎接新郎来到。这就是这故事的一个背景，但是发生了什么呢？十个童女分作两等了，一等被称为聪明，一等被称为愚拙。那么什么是聪明？什么是愚拙呢？并不是说啊，一等聪明的有学位，另外等没有文凭，不是这个意思。因为他们现在所做的是要迎接新郎，他们手里所拿的是提着灯，啊，灯自己会发光吗？当然不会了。如果没有油，怎么会发光？对不对？火怎么点得着呢？就是有了油，问题就在这里。这里说新郎迟延了，他们可能想新郎大概一个钟点以后来啊，我这点油够了。但聪明的呢，未雨绸缪，他甚至有一种更加细腻的这种心思。万一迟了呢？所以他就准备多点油在另外一个器皿里面。聪明跟玉座分别就在哪里啊？不是说玉座的没有灯，聪明的玉座都有灯；甚至于不是说玉座的没有油，聪明的玉座。都有油，那么聪明预说分别在哪里？聪明的自有有足够的油，有备用的油。那预说的呢？只是油，油是油不够。我们开过车人都知道，对不对？尤其在美国的公路上，有的时候你要走很远的路才有个加油站，但谁知道有的时候或者疏忽，哎呀，用用用用油不够了。这个指示灯已经贴近了这个最后了，告诉你油没有了，最多能开几里路了。那你如果路泡沫在路边啊，停泊在公路上，那是很不安全，而且也很沮丧的。但如果有些人准备了一些油，啊，万一没有的时候，我后面这个啊，这个 truck 里面还有一些备用的油可以加入在里面。这当然不是讲二十一世纪、二十世纪开汽车的问题，是当时迎接新郎。耶稣基督坐在这个可能是橄榄山，远远的看到这个迎亲的一个队伍在出现。耶稣也就是触景生情也好，他就是趁机进入这个。人们习以为常的，时常可以看得见的，正像我们现在常常看得见婚礼啊，这个汽车，一个车队，有有很多的布置啊，有很多的花朵，我们知道这是啊婚礼的车子。耶稣也是看见当时这幕情景，他就联系到他的再来。耶稣基督作为天国的君王再回来，所要发生的事情。他就讲十个童女。首先注意，这里讲童女啊，童女就表明很尊敬的啊，不是说乱七八糟的人，是很珍贵的。这我等会以后再有点发挥。那么我们现在就讲灯是什么？灯是什么？我们解释圣经。一定要已经解经，诗篇一百一十九篇一百零五节说：“你的话就是我脚前的灯，是我路上的光。”所以灯就代表什么？代表圣经，代表上帝的话。如果再看真言呢？啊，借命是灯，法则是光。你可以找一找，一定找得到。这些圣经：“借命是灯。”法则是光，所以灯是什么？是圣经，特别也是指着神的诫命、上帝律法。灯是什么？彼得讲：“你们要在预言上留意，直到天发亮，诚心在你们心里显现的时候，才是好的。”所以灯是什么？灯是预言，预言。预言有光照，上帝的律法是上帝品格的一个反照，有亮光；圣经更是我们人生脚前的灯，路上的光。这些都是已经结晶，对吧？你都可以在圣经里面找到的。那么有灯了，我刚刚讲过了，聪明的有，预拙的也有。意思就是说，今天基督徒人手一册都有圣经，是不是啊？都有，不像有些年代，那个时候你要找一本圣经很难，你要保守一本圣经甚至有危险。但今天人手一册，不去讲它，对不对？我去过南京的这个江宁爱的印刷厂，我不止去一次，有的时候带外宾去，啊。单单那个印刷厂，在过去的二三十年，就印了六千万本以上的圣经，但是还是供不应求。你在一般的公共的书店里面还买不到，非要在教会里面买。但不管怎么样，今天的圣经不像几十年前的光景这么难买，是不是啊？就以我来讲，当然我是有传道人，有中文圣经，有英文圣经，有这个版本，有那个版本，还有希腊文圣经，有很多本，对不对？有大的，有小的，啊，有串珠的，有金边的，哦，很多。我至少有十来本圣经，圣经是有了，但是灯自己如果没有油，会点得着吗？会发光吗？不会啊，对不对？我到耶路撒冷，我也看了，他们复制了那个时候的油灯，啊，这个灯固然形状跟我们中国的油灯不一样，因为在有电力之前，中国以前就用蜡烛啊，然后这也用油灯，啊，油灯尽管不一样，但是都不外乎里面有油，有个灯芯，对不对？有灯芯，我也买了一个回来，啊，小小的，做个纪念。那么有灯了。油是什么呢？油是什么呢？如果我们知道，你如果翻旧约圣经《撒加利亚书》《小先知书》，就说油就是代表着圣灵啊。有两个橄榄树，有这个道管啊，直接从橄榄树出来的橄榄油，一直流到这个灯盏上发光。我们知道旧约的圣所。也有怎么样？有长明灯，我讲的通俗一点，大家容易懂。这个灯一直要点，发光就在圣所里面。用什么油？橄榄油啊。而中东是盛产橄榄的啊，所以橄榄油是在圣殿里面所必须的。有人奉献，有人专门做这个。祭司一定要每一天怎么样？要点灯。要使得它保持明亮。油是指什么？如果你按照这个《约翰一书》，新约《约翰一书》，油还是指圣灵的恩高，圣灵的恩赐，圣灵的恩高。我不要大家翻圣经，但你一定可以找得到，对不对？就以撒加利亚书、约翰一书讲到你们。受了圣灵的恩高，所以高油高油。那么问题现在就来到了，大家都有灯，也都有油，意思就是说这班人不是怎么样，不是完全不信主的，还不是普通的信徒，他们都是已经怎么样，已经有圣经的知识。也有圣灵的恩膏或者感动过的人，但问题就是说，当新郎迟演的时候，情况有变，情况有变。圣经讲，他们都打盹睡着了。我想请问，什么时候人容易？打盹啊！我们都有经验，是不是啊？等人的时候，你到飞机场接人啊，我也常去接人。你或者以前在船码头接人，或者甚至火车站，你收到了电话，或者以前收到了电报，说我什么白天几点钟要来，你赶到机场或者轮船码头或者是火车站，你等等，怎么还不来？再看看这个。指示牌应该到了吧？怎么还不来啊？哎，或者上面说 delay 或者迟延了，这飞机因着什么故障迟延了，或者因着气候的关系，你就等，等。一般容易疏忽、容易打盹是等久了，等久了你心里面有很多想法，会不会来呢？会不会改席了呢？会不会这样呢？会不会那样呢？会不会我搞错了呢？哦，很多的问题来，越是这些问题多了以后，你就放松了。在这之前，因为我们都有这经验，你在每一批机场里面出来，眼睛瞪得大大，哎，是不是哎，不是，哎，也不是。但是你心里如果有很多的想法以后呢，你慢慢你的眼睛就怎么样，就没有这么集中了，对不对？眼睛没有这么亮了，我说。是这样的，但我就说，我自己体会，其实爱心的眼光是最敏锐的。机场涌出来很多人，车站或者码头出来很多人，你只会看见你所等的人，因为他对你有关系的，或者是你的爱人，或者是你说啊盼望要见到的人等等，对不对？一定是第一要打顿，会等久了会打顿。第二，当然怎么样，疲劳了会打盹，会不会？尤其在家里等啊，不是在码头等，因为比如说孩子要来，或者爸爸妈妈要来，就在家里等，等，啊，甚至饭也准备好了，等，等。哎呀，刚刚忙了一天，又准备这个，又准备那个，又打扫卫生，要准备自己的亲人来，劳累了，劳累的时候也会打盹。还有什么时候容易打盹呢、啊？是大白天容易打盹呢、啊？大白天不大会打盹。物理上讲，阳光是一个兴奋剂啊。人在阳光下，人在大白天在太阳照下，呃，有谁在太阳照照下呃，会走路的时候会打瞌虫？不会。往往是夜幕倾降，慢慢慢慢慢慢，啊，暗下来了。嗯就容易睡觉，所以我们我们往往睡觉都是熄灯的，对不对？容易保持睡眠，暗下来了，容易睡。还有什么时候容易睡啊？我我在研究圣经或者结合着我们人生，还有什么时候啊？啊，除了刚刚讲的等久了、疲劳了，啊，或者是天比较暗了，啊，还有呢？我记得。几十年前，我坐火车，对不对？不像现在有和谐号，又是动车，又是高铁。那个时候的汽车就是这种蒸汽车，是烧煤的，咕咚咕咚咕咚咕咚咕咚，灯里很暗，很机械的一些动作或者声音，像个催眠曲那样，就是你容易打盹。还有个什么情况？是什么？你看看左面的也睡了，看看右面的也睡了，啊，自己容易睡了，对不对？是这样啊，是这样。大家还可以试想，在什么光景下容易打瞌睡？我们树林上也是这样，我们等久了。基督福音安息日会从一八六三年成立，他脱胎于一八四四年十九世纪中叶的福音运动。当时，上帝在全世界兴起了很多的人研究圣经、研究预言，几乎不约而同的大致认为耶稣可能很快要来了，结果形成一个福音运动的高潮。但是，由于误解了，以为圣所就是地球。接近圣所就接近地球，第一次用水洪水的时候接近，第二次用火接近，那么就是耶稣再来了。所以他们算，尤其本会，的先贤对不对？可以早期的先贤，像维雷米尔等等，算什么呢？哦，一八四四年十月二十二号，耶稣会再来，因为要接近圣所，圣所就地球，当然大失望。但是有一些人不灰心，不上胆。不气馁，继续的用眼泪、用膝盖，在上帝面前查考圣经，在祈祷。他们逐渐明白了，原来那个还不止着耶稣回到地球，而是耶稣在自神所里面要完成最后一部分的工作，他就回来。本会就是在这个基础上，领受了一系列的现代真理的亮光，从地上的圣所。进入到天上的圣所，天上圣所进入了至圣所，至圣所里面看到了圣座以及圣座下面的约柜，约柜里面的发版十条诫命，十条诫命连第四条安息的诫命，哎呀，我们连安息都还没有遵守，将来上帝按照律法使人自由律法审判我们的，我们还没有遵守，所以这一系列的真理。就构成了现代真理，也构成了基督福音安息会的这个现代基本要道的一个组成部分。那么我讲什么呢？我意思就是说，我们今天这个道理是有了，对不对？尤其我做传道人，我做牧师，我当然懂得这个两千三百人要、啊、怎么讲啊，等等。但是你不能否认，就说。从一八六三年，如果从一八四四年到今天已经多少年了？哈，一八四四、一九四四，如果到二零四的话，就是两百年，已经一百六七十年了，耶稣还没来。作为我讲，我一九五零年受尽，到现在已经六十几年了，我就是相信，我就传扬。基督福音等久了，如果我们不是被圣灵感动，不是有更多的圣经在支持我们，我们也会打盹。打盹。第二，属灵的疲劳比身体的疲劳更加难以对付。我有一度在人生经历里面，我也很疲劳、很劳累、很辛苦，但是呢，睡一觉。就容易恢复了，但是心灵的疲劳，有的时候是非常的折磨人。心灵的疲劳，甚至一般人不容易觉察，但是容易使得我们打盹。很多时候在教会工作
4: ，啊
3: ，忙这个忙那个，准备这个会，参与那个活动，接待这个人，又要去那里去探访，又要讲道等。属灵的劳累，使得我们打盹、打盹，不可否认。还有呢，黑暗，夜幕倾降的时候，灯熄掉的时候，人容易入睡。但是看到周遭的光景，道德的败落，社会的某些迹象，整个世界的动乱、不安。自然界的种种的出人意外的变化很多很多，尤其是人心的诡诈、黑暗，甚至包括在教会里面也有些不如人意的，甚至不应该有的事情。黑暗、属灵的黑暗，也使人容易入睡。我记得六十年前我现身的时候，往往我们知道了，我们都是过来人。你上课啊，我大学上的好没很多都已经忘得一干二净，对不对？哪怕是说讲到吧，你如果问一个教友，哎，上个星期上个安息日牧师讲什么啊、哎，他可能记不起。呃、啊，有的最多哎，他他啊、呃、讲一两句。时间长都忘记，但六十年前我记得很清楚。那时候有一位牧师，他的讲题是以利的时候，他说那个时候以利年纪老迈，眼目昏花，不常有默示上帝的话语稀少。不过幸亏一块的灯还没有熄灭，这在沙漠尔记。上面你可以找到这段圣经，这段圣经六十几年我还记得，我还记得。如果不是主的恩典，在这么多年看到教会经过的这个变化、那个动荡、那个呃受压迫或者那个内部的呃分裂以及种种问题，我们也会软弱，会打断。是因不发的事情增多，许多人的爱心、爱主的心、爱真理的心、爱弟兄姐妹心，就渐渐渐渐冷淡了，对吗？还有一个就是，看看左看看右，哎呀，这个人过去是长老，现在怎么教会也不来了，不热心；那个人过去很热心的，现在找不到他的踪影了。我还保存一张我受尽时候的照片。我受尽的时候有十八个人。后来我找到这张，当然已经过了很多年，不错。有些按照自然的规律年老了离开世界，这是没办法讲的。但我也知道一些，看到一些过去跟我一起的，也是年轻的，也是热心的，但今天已经不在了，不在中医。我所讲不在不是死了，是指说。不再出现在教会里面，不再在主里面，多么遗憾！教会今天我们的增长率很高，但流失率也是惊人不小。每个教会都是这样，我们教会也没有例外，容易使人灰心，尤其做传道人。所有这些，都是构成我们容易。打盹睡着的，你说十个童女里面哪些是先睡着的打盹的？肯定是玉做的，对不对？因为他他的灯油不够，慢慢就熄灭了。因为新郎还没有来，但是油已经没有，就熄灭了。一按了，他就睡了。而聪明的同学看，哎呀，旁边的这些同伴都睡了，也睡了。这是人的影响，但是问题就是说，我想提问题，是不是所有人都睡着了呢？从这里看，十四代表一个完全啊。当然，我们不要有一个错觉，五跟五就是说，将来有五十个啊，一半啊，如果一百个有五十个是得救，五十不得救，或者一半是聪明，一半愚者，不是这个意思，对不对？无非就说明两等。圣经里面将来的比喻都是两等，要么得救，要么得不得救，要么进入到跟新郎一起进去，要么被关在门外，就是两等。那为什么我提出的问题呢？圣经里面讲怎么样？半夜，半夜是满怎么？满黑的，对不对？当然。黎明前的黑暗是最黑的，但是半夜也是够黑的，也是比较孤独的。对有些人讲，感觉有点凄凉的、寒冷的。但半夜，圣经怎么讲？有人声喊着说，他有没有讲有天使喊着说？没有，是人声喊着说，还是有警醒的？有警醒的。新郎来了，你们出去迎接他。所以，问题当然我们不去探讨这个是什么人，我们要想的就是说，十个童女里面，我是哪一等？是聪明的，还是愚拙的？怎么叫聪明？怎么愚拙？我们已经讲了。我意思就是说，今天很重要的点，耶稣在这个比喻着重是讲属灵的生命，还不是单单讲圣经的知识。大家都可以有圣经，甚至都可以有圣经的知识，甚至于也有一些圣灵的同在的一些表现。有的时候也受感动，对不对？有的时候也兴奋，有的时候也有,候也有啊。关怀、爱心等等，但问题就说，因为新郎会迟延，因为夜会越来越深，因为周遭的光景不尽人意，在这样的时候就容易打盹、睡着。我意思就说，我们今天不要自满，什么自满呢、啊？你看，我们教会相信接受永远的福音，我们相信因信称义，我们相信耶稣基督是神，完全的神，完全的人。我们有全辈的福音，对不对？我们还有全辈的律法。如果说有的教会守九条，我们十条，我们都守。我们还有预言的亮光，你有没有记得？我开始讲。亮光什么？你的话说，脚前的灯，路上的光，是圣经。借命是灯，法则是光。哎呀，我们也有，啊，我们有尊重上帝律法，高举上帝的这个使人自由律法，而且相信上帝将来是按照使人自由律法受审判，这都圣经的话啊。我们还有预言的亮光，甚至还有预言的恩赐，预言之灵的恩赐。哎呀，我们对《但以理书》《启示录》书的学习研究比较多、比较深，而且我们教会一直在传扬这些。啊，《但以理书》第二章，金头银胸啊，铜腰铁腿啊，半踢半拧脚趾。我们现在处在这个脚趾的时代，很快这个大石头打下来，我们讲的滚瓜烂熟。甚至两千三百余年，我们也都能够算啊，从公元四百五十七年一直算到啊一八四四年，当中有七十个七，七十个七又分作六十二个七，七个七，一个七，一个七又分作一七之半。哎呀，我们讲的滚瓜烂熟，至少我作为牧师当然应当数，是不是啊？但是问题就是说，我们有没有在骄傲的时候，我们真的没有进入到真理？只是头脑里的知识，只是书本里面的知识，而没有一种亮光。什么是光啊？光非但能够驱散黑暗，光能够代表带来日历带来温暖。福林信徒、弟兄姐妹，我们的心有的时候是不是很冷落？对主也很冷落，对教会也很冷落。对弟兄姐妹很冷落，甚至自己很冷落。我们心灵是不是有的时候也黑暗啊？看见亮光。遇到困难，遇到疾病，遇到灾难，遇到不能解释的问题，遇到某些挑战，我们也很黑暗。为什么？不是没有灯。是没有油，甚至不是没有油，就是没有点着，没有圣灵的火点着起来。正像保罗对提摩太说：“上帝给我们的不是胆怯的心，乃是刚强、勇敢、谨守的心。”我最近也得着这样的一个章节，鼓励我自己，在我面对着某些困扰的时候。保罗弟提们说：“希望从前暗受你身上的恩赐，再一次如火眺望起来。我们的灯光是不是慢慢的熄灭了？这实在是我们应当要注意、要警惕的问题，对不对？我们有律法啊，有很多教会啊，到了安息天拿了个棒，只做十条诫命，我读一遍，很多人都。”不用读了，他已经会背了，很好，也不好。好的就是说，我们尊重上帝前辈的诫命，是圣经的话。我们使律法为大为尊，也圣经的话。律法原是好的，是圣洁的，这都是保罗的书信里面的话。但是我们有没有真正的领会上帝律法里面的精义啊？我们有没有真正的理解到？上帝为什么在这幕后？尤其在好像审判迟延，好像世界上无法无天，好像圣经上所指的很多地方都没有法治，都是乱来的。在这种时候，我们除了自己有头脑的知识、书本的知识，有没有把上帝的话实现在我们的生命当中？上帝律法表现在我们的生活当中，圣经里面的预言能够在我们里面成为火，好像黑夜的明灯，支持我们等候基督复临，就像那从前引导东方的博士的星星，带领他们去见到第一次降生在世界的耶稣呢？我们有没有？有没有？我们有的时候真的，我一方面很感恩、很自豪，作为我们愚民的教会。就以这本圣经来讲，我们知道犹太人是不接受新约圣经的，对不对？只接受旧约。有一个大宗教伊斯兰教，他也接受旧约圣经的一部分的，这也是不可否认，对不对？我们叫摩西，他叫母沙圣人；我们叫亚伯拉罕，他们叫伊伯拉辛，他们都懂，都接受。他们甚至认为耶稣也是个先知。另外一个大的天主教也接受新约，也接受旧约，都有。不过你看看他的圣经，旧约里面加了一些刺经，在基督教认为是刺经。这《马克比传、啊》呐，啊，这《八路书》啊，等等等等。那么一般的教会接受新月旧月，但是呢，比较偏重注意新月旧月，就不大重视，甚至认为已经过时了，以为是对犹太人。我们教会有的时候好像真的感谢上帝，我们不多不少，不加不减。只是尊重新旧约圣经，从创世纪一直到启示录，我已经讲了。今天有不少的教会啊，我不举这名字，连这创世纪什么第一到十一章都不相信不接受了。启示录那更加不要讲。但是我们既是坚持做，是神创任上帝六天创造，第七天。安息，所以我们要遵守安息日。安息日是纪念上帝的创造，也是表明他的大能、他的慈爱能力。到了新月更加，耶稣说：“凡劳苦担重担人都可以到我这里来，我就是你们的安息。”我们更加需要基督的救赎，我们才有真正的心灵的安息。我们的罪财的赦，太好，太好。今天有一些教会甚至也不相信基督复临。至于其他宗教呢，那就更加不要讲。至于无神论啊，什么进化论、啊，那更加不要谈啊。他们也相信世界会末日，那那要千千万万年以后啊，将来啊，能源消失了啊，这个呃、啊，根据热力学第二定律，这个热量将来没有了，地球也就淹没了，等等等等。但是我们教会根据圣经，根据预言，根据预兆，我们知道主来日子近了，这些都是很好的。所以，我为这些我很感恩，对吧？我们的教会也不以创办者的名字，我们不是路德会，我们也不是为理工会，这些都是宗教改革家，都是为教会做出了很重要贡献的人物，有许多的宝贵的经验是我们值得学习的。但是，我们教会不以我们创办人的名字做我们教会的名称，也不以一个教会的制度敬礼会。改革了中世纪罗马天主教啊，婴儿受禁啊，以及怎么样呢？洒水礼，他们坚持全身入水，他们不赞成儿童受禁，必须要有自己的选择，这些都是对的。回到圣经，他们做出了他们应有的贡献，我们教会也接受这些。马丁路德的因信声义，我们教会也相信也接受这圣经重要的道理啊。长老会也是个大的宗派，世界性的。等等。他不赞成、不接受教皇的制度、主教制，我们也是如此。他们都做出了他们的贡献，也可以说尽到了他们历史的使命。但是，就在十九世纪，上帝又兴起了我们的教会，在永远的福音的基础上，还要传扬现代真理的信息，应当感恩，应当赞美。我们的教会就叫基督福临安息日会，圣经里面就有两个主要的教义，说明人跟上帝、上帝跟人的关系。第一，上帝创造主，我们只是一个受造者，他是神，我们是人；第二，他是救赎主，我们是被救赎的罪人，就这两款，创造跟救赎。我们的教会的名称呢，正好是高举这两点，遵守安息日。表明我们相信，表明我们接受上帝的创造，承认他是我们创造主，我们要敬拜他，要爱他。基督福临是救赎计划的最后一个高潮。耶稣已经降生，耶稣已经为我们定死在十字架，耶稣已经复活升天，今天在天上做我们的大祭司，但他必再来。救赎计划最后，所以我们这个教会的名称就是。结合了圣经最主要的道理，以及时代的信息，我们都应该感恩赞美。但是有的时候，我们真的是有罪，或者我们真的应该省察我们自己，我们是不是只有头脑的知识，就书本的知识？但我也知道，连着我们教会有些人连着这些重要的基本的信息也还不知道。所以我希望接着今天的这个宣讲。让还没有信主的朋友，你好好的思考一下，啊，你查考一下圣经，什么是真理，什么是上帝呢？要你去的敬拜的场所或者教会，对我们基督徒讲，再查考一下圣经，什么是圣经全备的福音，什么是圣经全备的律法。对我们基督福音安信会的信徒来讲，或者传道人讲，我们应该审查一下我们自己。我们有圣经，我们不多不少不加不减一本圣经，新旧约圣经。我们有预言的亮光，我们对但以理书、启示录书学习研究比较多，也传扬的比较多。我们还有预言之灵的恩赐，我们还有什么样呢？诫命，一般人有的时候或者不知道，或者疏忽了，或者误解了，认为耶稣来了，律法作废了，诫命废除了。也有些人说我守诫命，但误解了，以为某一天就是安息日。也有些人只遵守九条，不遵守十条。我们都遵守，我们都尊重，至少。当然，我们到底遵守的如何呢？是教条主义呢？是形式主义呢？是律法主义呢？都要审查，都要检讨。亲爱的同工弟兄姐妹，我的朋友，这个比喻，我相信对我每个人都有益处。如果你过去还没有在教会，希望你能够成为一个真正的童女，纯洁的一个信仰，纯洁的一个基督徒。而且要做一个聪明的童女。如果我们已经是童女，不是启示录讲的淫妇，我们不是，不是淫妇的儿女，我们是童女。但我们的童女到底做的怎么样呢？我们的心灵到底如何呢？我们到底有了灯有没有油呢？有了油是有没有足够的油呢？求主光照，求主怜悯，求主恩待。但愿意在最后，我们能够欢然的见到主，而不是被关在门外，听见最悲惨的话说：“耶稣说我不认识你。”相反，我们欢欢喜喜说：“这就是我们素来所等候、所盼望的，永远与主同在
1: 。”非常感谢王朝牧师的分享。在这末世，我们遇到的试探和磨难将会越来越多，曾经信主的人也会在这些冲击之下。变得软弱、失望，甚至失去信心。但感谢主，他赐我们圣经，赐我们真理的亮光，这就是童女手中的灯和预备的油。但灯要点亮，照亮一家的人，才有真正的价值。所以，用我们得到这亮光后，也要去照亮别人，让圣经的真理、主耶稣的亮光。照亮世界的每一个角落。最后，让我们打开送赞诗歌，一起来唱第五百五十六首：我主是我光。亲爱的主，求您开我们的心智，感动我们的心灵，让我们可以明白您的真理，并将您的道极力的传扬出去。愿天父的慈爱、主耶稣的恩惠、圣灵的感动，时常与我们众人同在，从今时直到永远。阿门。